0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que están viendo y escuchando es estar cansadito de ser yo. Y en este cansadito vamos a conversar un poco sobre la libertad de expresión. ¿Y hasta qué punto eh, la libertad de expresión abraza la posibilidad de que tú hables lo que te dé la gana? Pero antes de hablar de eso, yo quiero hacer un mensaje público que tengo que hacerlo, juro, porque o sea, esto es una vaina que pasa en mi casa y que pasa en todos lados y es que mi prometida siempre me dice que debo ir al punto, debo ir al grano, que debo empezar a hablar del tema, que tengo que entrar en materia apenas comience el podcast y yo quiero decirle a ella y a todas las personas que piensan igual que esto no es Wikipedia que para eso ustedes tienen Google, que si ustedes quieren averiguar sobre la libertad de expresión y quieren profundizar directamente en el tema, ustedes pueden agarrar, se pueden meter en Google, ponen libertad de expresión leen el artículo de Wikipedia y así salen a la calle a hablar cualquier sandez que aprendan en línea, pero si quieren que yo les cuente las vainas, yo tengo que decir un montón de cosas antes, y eso es lo que se lo he dicho a ella, que está ahí viendo, se los va a tomar una foto y todo, está ahí trabajando y viendo la de nada, mientras yo estoy aquí tratando de ganarme el pan honestamente. Ah, sí, volteaste, ¿no? Bueno, el punto es que si ustedes quieren que yo entre directamente en tema, bueno, pero paguen más, o sea, métanse en el patreon.com slash melaniobar, y después que ustedes me den todo su dinero, yo sea el esclavo de ustedes, la perra prácticamente, que... Lo que viene aquí es explicarles la vida. Bueno, yo con gusto entro en materia de una vez, pero mientras yo tenga que promocionar mis mierdas para poder hacer un centavo con esto, ustedes se van a tener que calar por lo menos 4, 3 minutos, cinco minutos, donde yo promociono las redes sociales, donde de alguna forma ustedes me ayudan a ganar dinero. Así que métanse en el patreon.com slash bar. Pueden dar un dólar, pueden dar, no sé, creo que son cinco dólares, 10 dólares, hasta mil dólares, lo que ustedes les dé la gana. Pero den algo. ¿Para que coño? Para que uno haga mercado. La otra es que tenemos la tienda en melaniobar.com. Simplemente entran a esa página y van a ver un botón que dice tienda. También hay un botón de donar que a través de PayPal pueden dar toda la plata que les dé la gana. O sea, pueden dar un millón de dólares si a ustedes les provoca. Trate de que si van a dar un millón de dólares me lo traigan a la casa en efectivo para el tema de los impuestos. Pero en ese sentido... También tengo que decirles que esta semana llegaron varios de los envíos que salieron de los, de los combos de, de Cansadito de ser yo. Llegaron para Alemania, llegaron para Holanda, llegaron a Costa Rica. Ya van a ver toda la cantidad de personas que, que han comprado el combo. Que de verdad me hace muy feliz. Estoy muy agradecido con todos ustedes por la cantidad de apoyo que me han demostrado en este poco tiempo que tengo haciendo el Cansadito. Esta vaina tiene apenas cuatro episodios con este que están viendo y ha creado un fanbase bien respetable y bien de pinga y un montón de gente que, que está interactuando directamente con el programa, cosa que me hace sumamente feliz. De hecho, si ustedes no lo sabían, todos los pollitos dentro del Patreon tienen diferentes beneficios. Uno de los principales beneficios, que yo creo que es el más de pinga, es un chat privado que tenemos en Telegram, donde están todos los Patreon, inclusive los de un dólar todos, todos, todos. Inclu del más bajo al más alto, todos tienen un espacio ahí y nos colaboramos. De hecho, hay muchos que comparten memes que van directo para el canal público, que es meme Laniobar en Telegram, que todos los días estoy mandando memes en las mañanas. Bueno, los pollitos ahí en el, en el chat mandan memes, mandan inquietudes. De hecho, luego de que tuvimos el programa con la psicóloga muchos me pidieron el, el número de María Gabriela Bujanda, algunos están contactándola. Muchas personas me escribieron con el tema de la salud mental. Yo les recomiendo que si no han pasado por los comentarios del video anterior, lo hagan. Para que vean que no están solos, no estamos solos en esta lucha, somos muchas personas las que podemos estar atravesando por problemas donde la salud mental está un poco frágil y van a leer un montón de casos de éxito que han podido superar los problemas a través de terapia o a través de los mismos consejos que la doctora estaba dando, de las cosas que yo estaba conversando, se los recomiendo profundamente. Bueno, luego de este espacio de conversación que tengo que hacer en todos los programas, porque la gente no se va a enterar, Andrelis, de que yo tengo una tienda, de que yo tengo productos, de que yo tengo un Patreon, si yo no lo digo, mami, mira la cara que pone, la toma una foto. De verdad, increíble. Entonces los voy a poner, bueno, ya lo están viendo en la cámara. Ay, luego de este momento de esparcimiento, donde puedo contarles un poco mis emprendimientos, vamos a tocar el tema, porque me tiene muy, muy, muy preocupado. Yo siempre estoy preocupado. Por eso es que vivo cansadito de ser yo. Estoy muy preocupado de que las personas no saben diferenciar la pequeña línea entre la libertad de expresión y lo que realmente puede ocasionar una opinión. De hecho, yo en estos días puse un tuit que era como que la tensión sexual entre la libertad de expresión y que nadie te pidió tu opinión. Y esa es una vaina que tenemos todos que, que tratar de internalizar porque sé que el sentido común a veces nos falla y no, nos, y, no, y no encontramos las herramientas necesarias para que a través de nuestra capacidad cognitiva podamos decidir si dejar un comentario o no. Hay un ejemplo maravilloso que me gusta usar, que es un error que cometí yo mismo, que hace como 10 años, yo era muy muy yo siempre he sido muy activo en Twitter, pero hace 10 años, hace 12 años, cuando la más o menos por ahí el 2009, 2008, cuando la red social como empezó a agarrar auge en Venezuela, que me hice mi cuenta, yo era... Especialmente activo en, en, en Twitter. De hecho, me acuerdo que en ese momento eh, me hicieron artículos como, wow, el más influyente en Twitter Venezuela y cosas así que, bueno, yo lo, yo lo que tenía era, no sé, 3.000 mil seguidores, pero eso era un número loquísimo en ese entonces. Entonces, yo era sumamente activo y también era muy ignorante. Yo hace 10 años, a pesar de que ya estaba en los medios de comunicación y que trabajaba para que vean el peligro de las opiniones que vienen sin fundamento, ya hace 10 años tenía mucho discurso homofóbico internalizado, del cual yo no me daba cuenta que lo era, cosa que fui aprendiendo con el tiempo, porque esa es la bondad de cómo avanza la sociedad y las modificaciones que estamos haciendo y cómo nos damos cuenta de los errores que cometíamos antes, cómo debemos actuar ahora y hacia dónde va el futuro, que eso es lo importante de los cambios sociales que estamos viviendo. En el pasado, los comentarios homofóbicos era algo visto como común, como normal. y Yo lo tenía muy internalizado, muy a pesar de que yo no me sentía ni homofóbico, ni sentía ningún tipo de rechazo contra la comunidad LGBT, ni nada por el estilo. Yo no sentía odio hacia nadie. El discurso estaba tan arraigado en mí que yo no me daba cuenta de la cantidad de daño que estaba haciendo a través de chistecitos, este, utilizando ejemplos de personas de la comunidad LGBT como una burla. De hecho, bueno, Daniel Arzola, que es un, un gran amigo a través de redes sociales, porque nunca lo conocí en persona, pero a través de las redes sociales nos hicimos muy amigos y soy sumamente fan de su trabajo. Tiene una campaña que se llama No Soy Tu Chiste y que ha estado representada en lugares públicos de muchísimos países. En Argentina hay una estación de metro completa que está decorada con sus murales, donde lo que trata de mostrar es la diversidad y cómo la diversidad no debe ser utilizada para la mofa ni, ni para la burla. Pero hace 10 años, cuando yo era un idiota, eh, utilizaba mucho eso. Entonces llegué al... Mira, lo utilicé tanto que llegué al punto de que Ricky Martin me bloqueara en Twitter. Ricky fucking Martin. De hecho, voy a aprovechar el espacio para pedirle disculpas a Ricky Martin por toda la hazaña con la que tuiteaba yo en contra de él. Cada chiste, cada cosa que me parecía graciosa del entorno gay de, de la comunidad LGBT, yo le hacía mención a, a Ricky Martin de una manera muy visceral y muy estupia, no entendía el daño que estaba haciendo, cosas que fui aprendiendo con mi trabajo por lo menos en URBE, en URBE yo creo que el 80% del, de las personas que trabajaron conmigo eran miembros de la comunidad LGBT era alguna letra del abecedario LGBT alguna letra, yo era la M pero todos los demás eran de las más famosas entonces coño Trabajando con ellos, eh, digamos, entendiendo más lo que tienen que pasar, las cosas que la sociedad los ha sometido, a mí me ha hecho, a mí me ha hecho mucho más respetuoso y más cuidadoso con las cosas que, me, que expreso. Y en ese entonces un ejemplo buenísimo para, para describir lo estúpido que puede ser uno con los comentarios y cómo falla las capacidades cognitivas, es la hazaña con la que yo tenía a Ricky Martin, al punto de que Ricky fucking Martin me bloqueó a un huevón en Venezuela que lo tenía ladillado. Y eso es una vaina que vemos repetidamente en redes sociales, cómo las personas se sienten como en derecho y en capacidad de ir foto por foto de un perfil de Instagram comentando barbaridades. Por ejemplo, hay un caso que a mí me da mucha risa que es una vez que a Nacho, Nacho el, el de chino y Nacho, Nacho el, el libertador de los jóvenes de Venezuela, Nacho el que tiene como 77 hijos, Nacho el reggaetonero, bueno ya no sé cuál referencia más, Nacho el que no es una comida, el que es un artista, Nacho tiene una como un ejemplo maravilloso para esto que es que una vieja se metió en su perfil, a comentar que qué feo era el pelo de los hijos, marico. Una vaina completamente descabezada. A ver, yo, yo no me veo entrando, marico, agarrando mi Instagram y metiéndome en el perfil de Nacho y, y buscar una foto de los hijos y que... Vaya, mire, yo no le haría ese corte a esos niños. Parecen unas niñas bien feo. Mira, qué asco. Paz, enviar. A ver, yo no me veo haciendo eso, pero hay muchísima gente que sí lo hace. Y me gustaría entender... ¿Qué los motive? Yo creo que simplemente es una falla en el sentido común. Y Nacho le respondió, con, como él, como, así como él habla, no, que todo es una poesía, que las canciones son una poesía. Bueno, le respondió con una poesía en el comentario, pero la, la volvió mierda a la señora. Y esa vaina se convirtió en un meme. Y es, y es un ejemplo de cómo los famosos pueden dar un comeback, por lo menos gracioso, a los seguidores. Pero también hay un portal donde yo no entiendo cómo hay famosos que se afectan tanto por los comentarios negativos dentro de las fotos al punto de tener que emitir comunicados pidiendo disculpas por algo que postearon o por algo que dijeron o por algo que hicieron, o se ha comunicado. El nivel de la opinión, el nivel de la conversación es bastante perjudicial en algunos casos y lleva a respuestas extremas inclusive de las personas más famosas y son escenarios donde yo me encuentro y digo, verga, esto es muy estúpido, yo no podría ser así de imbécil, pero a veces uno cae, uno cae en esa vaina y se los digo, porque en estos días se murió un militar. Un militar, para aparentemente un guardia nacional, un coronel, una vaina. El tipo se muere de COVID y lo anuncian diferentes periodistas de la fuente y lo anuncia inclusive el gobierno como dando el pésame que el carajo se había muerto, etc. Yo lo que hice, ese tipo, para que ustedes sepan, me trató de llevar preso no sé cuántas veces, inclusive yo estaba haciendo un en vivo desde una manifestación, estaba reportando la manifestación en la Avenida Paz, y el tipo no solamente trata de agarrarme para llevarme preso, no una, sino como cuatro veces en ese momento. Yo estaba plenamente identificado como prensa en mi cámara. O sea, coño, la vaina es evidente que, que no soy un manifestante. Estoy con una cámara, estúpido. Y el tipo trata de agarrarme varias veces, no lo logra y manda un subalterno a dispararme directamente con una, con una escopeta de bombas lacrimógenas. Y me le la dispara el pie, yo la salté, me burlé. Y eh, sí, bueno, un poquito de, de por favor, Melania. Me burlé, el tipo me disparó otra. Se llevó preso a mi suegro en Carrizal cuando estaban protestando por no sé qué vaina, cualquier desgracia a las que pasa en Venezuela. Y el tipo se murió. Yo, en el tweet que anuncia que el tipo se muere de COVID, yo simplemente pongo. Este, ni siquiera en ese tweet. Y la vaina se hizo noticia. Y yo busqué un tweet donde reportaban cuando casi me lleva detenido el tipo. Y no hice el nombre de él ni nada. Fue una diputada que anunció la vaina. Yo le hago rete y pongo. Adivinen quién es el funcionario que hace dos años, un año, no me acuerdo, trató de llevarme detenido. postdata o una pista. No puede leer esto. Yo sé que es medio fuerte, pero al final, mira, ni le estoy deseando la muerte, ni me estoy alegrando, ni estoy poniendo su nombre. Simplemente pongo adivinen. Y llegan una parranda, obviamente, de carajos que son chavistas, que son filiales del gobierno y empiezan a decirme que, oye, qué grave que un defensor de derechos humanos empiece a decir esto y vaina. Bueno tú eres un becerro y yo puedo decir lo que a mí me dé la gana porque al final del día todos somos seres humanos y ese es el punto en el que quiero llegar. Así tú veas un artista, tú veas un cantante, tú veas eh, un presidente, tú veas un político, etcétera. Coño, al final del día somos seres humanos, pana, y nosotros nos expresamos y sentimos y usamos nuestras redes sociales como una extensión de nosotros y eso no te da el derecho a ti de venir a decirme lo que te dé la gana. Yo tengo varios principios los cuales yo sigo para interactuar en redes sociales y eso es un consejo que se lo doy a muchísimas personas y es que yo no le diría nada a nadie por redes sociales que no se las dijera en persona, eso es una vaina básica, yo no me veo jamás parando. Coño, imagínate a la señora que se consiga a Nacho en el Zambil y lo pare y están los tres carajitos, los cuatro carajitos, los 17 carajitos, no sé, los todos los hijos que tiene Nacho, los pare y le diga, verga carajito, ustedes sí se ven feos con ese pelo, de verdad, señor, cómo usted deja que sus hijos parezcan unas niñas, yo yo veo esa vaina poco probable, yo No creo que no, yo no, coño, y si lo hace, señora, por favor, vea el capítulo anterior del, del tema de la salud mental porque algo está fallando. Yo no haría esa vaina. Ahora, yo tampoco agarraría y por ejemplo, es, esto, es otro te, esto es otro ejemplo que me encanta. Yo no agarraría un chavista en la calle y le dijera que, que es un estúpido por pensar como piensa, o que es un estúpido por decir las cosas que dice. Un chavista seguidor, un chavista, un fanático, un militante, yo no haría esa vaina y tampoco la hago en redes sociales porque la libertad de las personas de creer en la política que quieran es eso, un derecho, una libertad del ejercicio político. Ahora, yo creo que si veo a Maduro caminando, yo sí le digo sus cuatro vainas o si veo a un político de alto rango porque los políticos son servidores públicos que dependen de nosotros y se la digo en Twitter, se la diría en persona y de hecho... Lo he hecho en la Asamblea Nacional, en ruedas de prensa, en encuentros, en foros, en protestas. He alzado mi voz lo más posible porque son funcionarios públicos. Hay diferencias entre un personaje público y un funcionario público. A eso sí podemos interpelarlos, inclusive en redes sociales. Pero no me veo... Parando un chavista a decirle cualquier locura. Como veo muchas personas guindarse a coñazo en redes sociales con los chavistas. ¿Por qué hacen eso? Todos los debates que ustedes llevan en redes sociales no conducen a nada. Y eso me lleva al segundo punto. Antes de yo involucrarme en una discusión, en una conversación, en lo que sea en redes sociales, yo primero evalúo, ¿esto me importa? Y si me importa, generalmente yo creo que el 90% de las veces que yo me pregunto esa vaina, la respuesta es no. Pero si yo analizo y, y veo que la vaina sí me importa, la otra pregunta que viene es, ¿mi opinión va a cambiar algo al respecto de la situación que estamos discutiendo? Mira, el 99.99% .99 de las veces... Tu opinión no importa una mierda. Y si no te la están pidiendo, es preferible que te la reserves. Por eso es que yo utilizo estas reglas. Yo trato de no involucrarme en debates. Ahorita hay un bulo en redes sociales rodando, sobre todo en Facebook, que todos sabemos que, que las redes sociales, el nivel cognitivo de las personas que utilizan redes sociales es así. La gente más inteligente está en Twitter, luego hay un poquito de eso en Instagram, y al final, muy pegadito de TikTok, está Facebook. Y esto es un bulo que está rodando en Facebook, que es un screenshot falso, porque he visto seis versiones del mismo screenshot, o sea, seis screenshots de, de la misma conversación, el mismo texto, pero presentado en diferentes celulares, donde... Una, supuestamente una mamá le pide a otra mamá que están dentro de un grupo escolar que por favor cambie su foto, que es muy sugestiva, y puede alborotar a los maridos. Entonces, el, el screenshot está acompañado de una foto de la supuesta mamá que está divina, y sale divina en su foto, y está alborotando a todos los maridos, como toda veneca robando maridos. Bueno, esto es falso. Y se han abierto debates, huevón, que yo he visto en, que yo he visto en, mi, en mi Facebook, increíbles, o sea, los tipos se caen disculpen, los tipos se caen a coñazos en si la tipa debería quitar o no, qué debería decirle una tipa a la otra, que cómo debería actuar y está basado primero en un principio que es una mentira y segundo todo lo que están discutiendo ahí es una pérdida de tiempo completamente que no lleva a nada entonces antes de involucrarse con un debate estéril en redes sociales, pregúntense ¿les importa? lo más probable es que no y si les importa, ¿su opinión va a cambiar algo lo que están discutiendo? Lo más seguro es que no. Ojo, el debate, el debate público es sumamente importante. El, la sociedad solamente avanza cuando las cosas se discuten. Pero hay una forma, hay formas y espacios para hacer estas discusiones. Y a veces las redes sociales no es el espacio más inteligente para llevar estas problemáticas a la mesa para ver si cambian. Por ejemplo, yo estoy dando ejemplos míos porque... Soy lo que conozco. Pero ustedes, yo estoy seguro que se sienten identificados con muchas de las cosas que estoy diciendo y sé que les ha pasado a ustedes cómo los han atacado o cómo ustedes han dicho una opinión de mierda y ustedes saben que están equivocados pero siguen forzándola porque no quieren admitir que la están cagando. Bueno, todos hemos vivido eso, todos nos ha pasado eso. Y al fin le voy a dar la atención que tanto busca una chama que siempre me escribe. Cada vez que a mí me nombran en, en un tema de, donde doy una opinión fuerte, hay una chama que tiene un avatar con las tetas afuera que siempre me hace mención insultándome. Ella es una activista, ella es una feminista y tiene argumentos, Yo, yo me, a raíz de sus comentarios agresivos, yo me metí en su perfil a ver y tiene, tiene argumentos súper chéveres de leer y súper finos de, de, de compartir sobre el tema feminista. Pero tiene otros tantos que me hizo recordar a un tipo de activismo que yo lo llamo el activismo, el activismo del odio y el activismo del resentimiento. No digo que sea completamente su caso, ya simplemente que la noté, la vi, vi que tenía estos rasgos y he visto repetirse esto muchísimas veces desde el mundo activista y es el activismo, es el odio, es ese activismo que busca confrontación. Que si, por ejemplo, tú no estás de acuerdo con las feministas y tú lo expresas en las redes sociales, y si tú no estás de acuerdo con la comunidad LGBT y lo expresas a, a través de redes sociales, llegan en cambote este montón de activistas y a través de la violencia, la, la violencia verbal, la violencia de la humillación, la violencia de, de la agresión hacia tu físico, hacia tus comentarios, hacia tu inteligencia tratan de hacerte cambiar la mentalidad y eso rara vez funciona. Pocas veces ustedes van a leer, por lo menos en mi cuenta de Twitter, que yo trato de abocar sobre algún tema desde el odio o desde la agresión o insultar, por ejemplo, el tema de los chavistas. Tú no vas a agarrar y hacerle cambiar la mentalidad a un chavista diciéndole estúpido o diciéndole lo que tú creas, cualquier insulto que tú creas que pueda merecer esa persona. La única forma de cambiar una mentalidad y tratar de educar y tratar de enseñar es a través de la empatía, la, la amabilidad y tratar de entender la capacidad cognitiva de esa persona, la capacidad de entendimiento, la capacidad de análisis. No todo el mundo está al mismo nivel, no todo el mundo tiene la misma educación, no todo el mundo tiene las mismas bases. De hecho, yo considero que ser abierto y tener una mayor empatía contra los grupos vulnerables viene mucho del privilegio de la educación y del privilegio del entendimiento que no todas las personas manejan. Entonces, coño, el, el activismo desde el odio es una vaina que he visto mucho en redes sociales y a lo que no sirve para nada. Es lo que aleja. De hecho, soy una persona que trata todo el tiempo de, de abocar... Por las minorías, por las causas, por las causas justas que están viviendo injusticia. Y siempre que digo algo que no, que no calza en el discurso que ya está establecido por una masa crítica dentro de las redes sociales, a mí me vuelven mierda. Me insultan, este, pasan screenshots a través de los grupos, de, de estos grupos que abocan por estos derechos y me vuelven verga, coño lo que hacen es alejarme, lo que hacen es que una persona que trata de ser un aliado, que trata, que trata de entender la problemática y abocar porque esa problemática se, se resuelva, se aleje y se olvida de ese peo y los manda a comer mierda, y que en todos mis espacios yo diga, no, vale, yo no meto a esa gente porque esa gente es problemática, cosa que no hago, pero ese es el resultado que puede, que puede venir de, de, del activismo desde el odio. Y, y, a, y hablando de odio, no sé si ustedes lo sabían, pero en Venezuela hay una ley evidentemente completamente indiscutiblemente barbarie que se llama ley contra el odio. La ley contra el odio, para los que no la conocen, básicamente es un grupo de miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela que deciden qué es odio y qué no. Y a través de esa herramienta han encarcelado muchísimas personas de, eh, que han expuesto sus pensamientos y sus comentarios a través de redes sociales. Han habido cosas tan tontas como el caso de Aeromateo, que lo que hizo fue compartir una ruta del avión presidencial en, en algún momento de, de, los, de, de las protestas y, y todo lo que estaba pasando en Venezuela y eso le ocasionó un montón de tiempo tras las rejas, como han habido mensajes realmente que, que incitan al odio y también terminan tras las rejas, pero ¿quiénes son ellos para determinar qué es odio y que no. El mismo ejemplo regulador lo estamos viendo ahora a través de redes sociales, donde a través de un algoritmo en Facebook te bloquean las palabras como marico, por ejemplo. O si le dices puto a una amiga y eso ustedes como se joden entre ustedes, pero Facebook lo considera que estás ofendiendo y te elimina el post. Entonces, coño, ¿hasta qué punto las redes... ¿Hasta qué punto necesitamos mecanismos reguladores para los comentarios que hacemos, más allá de nosotros mismos y de lo que sabemos con el sentido común que no debemos comentarle a otra persona si sabemos que está haciendo daño o si sabemos que es un juego. ¿Hasta qué punto necesitamos un ente mayor que decida por nosotros? Yo creo que eso es algo sumamente grave y creo que, que es muy peligroso y veo cada vez más que en redes sociales hacen un llamado a que exista un ente regulador y sensor. Yo creo que ya el chavismo se nos metió tanto en la cabeza que no podemos soportar un poquito de libertad. Y el tema... Y el tema con la libertad es que ella no solamente viene con derechos, sino que viene con deberes. Y nosotros tenemos el punto principal cuando emitimos un comentario o cuando paramos a alguien en redes sociales para decirle algo, para comentar sobre su aspecto, para, para criticarlo, para amenazarlo, para lo que sea, es que todos esos comentarios vienen con una cuota de responsabilidad que tenemos que asumir. Y esa es la última regla que yo manejo para mis conversaciones en redes sociales. Yo no posteo nada que no tenga la capacidad de asumir responsablemente sus consecuencias. Así de simple. La consecuencia puede ser como en el caso de Ricky Martin que me bloqueé. Puede ser en el caso de Venezuela donde la libertad de expresión está completamente mancillada, triturada, destronada, vuelta a mierda. Puede ser cárcel. O en el caso de los grupos más vulnerables que tienen sus masas críticas con un fuerte arraigo en, en, en internet, que te vuelvan verga o seas parte de la cultura de cancelación que también es una mierda. Saber si somos capaces de decirle estas cosas que le estamos diciendo en internet a una persona, decírselas en su cara. Si el tema realmente te importa y si te importa, tu opinión va a cambiar algo el resultado de lo que se está discutiendo y la tercera es que tienes que ser responsable de todas las cosas que tú digas y con ser responsable también viene no con la consecuencia, sino con la opinión que estás emitiendo. De hecho, estaba leyendo, estaba leyendo en Twitter una, una vaina que denominan el efecto Jesse Pickman. No sé si ustedes vieron esta serie súper interesante de un profesor que, que le da cáncer y es un profesor de química, sabe muchísimo, y se asocia con un jovencito que tiene mucha habilidad en las calles vendiendo drogas y comienzan una alianza para producir y distribuir la mejor, mejor metanfetamina que ha visto los Estados Unidos. Se llama Breaking Bad. Es una serie un poco vieja, no es tan popular, y bueno, a mí me gustó bastante. Pero hay algo que, que describen, en, en, hicieron un hilo increíble en Twitter, que se los voy a poner acá y les voy a poner el link en la descripción, porque tienen que leerlo. Se llama El Efecto Jesse Pickman. Y, y narra, básicamente, esa escena donde tienen que deshacerse de un cadáver, y Walter le dice a Jesse que consiga un envase de plástico específico y un tipo de químico específico para disolver el cuerpo. Cuando Jesse se va para el Home Depot de a comprar los elementos para deshacerse del cadáver, su razonamiento le indica que debe dejar de comprar el envase de plástico porque él tiene una tina bastante grande donde cabe el cadáver y donde puede disolverlo en el químico que le mandaron a comprar y así no tiene que gastar más plata y se puede quedar con ese dinero en el bolsillo sin necesidad de, de gastarlo en el Home Depot. Evidentemente, Jesse Pickman está decidiendo en base a su conocimiento y su sentido común para que vean que no siempre es suficiente esas premisas básicas para poder emitir un, una opinión y, y ejecutar una acción. Él dice que bueno, que él tiene una tina bastante grande que es de cerámicas, debería aguantar el ácido, debería aguantar el cuerpo, el drenaje y lo que sucede, si vieron la serie, si no la han visto se los cuento, es que él no compra el pote, se va para la casa mete el cadáver en la tina, echa el químico y evidentemente la bañera se rompe se vuelve mierda, el cadáver cae o sea, una escena asquerosa y eso es un trauma para Jesse Pima que no se le olvida a la puta serie disculpen por el spoiler de quienes no han visto hasta la serie más famosa de la televisión en los últimos 15 años el punto es que el carajo basó su decisión primero en la ignorancia y en el desconocimiento y en que el sentido común no siempre tiene la razón ante las decisiones las opiniones y las acciones que tomamos cuando tenías un puto profesor de química mamaguevo, diciéndote que tenías que comprar para disolver el cadáver sin ningún efecto colateral eso nos está pasando en las redes sociales. Tenemos expertos, tenemos personas que saben de la materia y nosotros desde nuestra ignorancia y nuestra incredulidad tratamos de emitir opiniones increíbles. Lo estamos viendo inclusive con el tema del coronavirus. O sea, coño, tienes en la Organización de la Mundial de la Salud un, un conglomerado de médicos que han estudiado toda su vida, científicos que han dedicado alma y pecho a, a estudiar los virus, las infecciones, los tratamientos, las pandemias, todo, todo, todas las crisis de salud, tipos que tienen no sé cuántos PHD, no sé cuántos títulos, pero claro... Tú a través de YouTube y Google vas a descubrir cómo combatir el virus o que el virus es una conspiración hecha por todos los gobiernos para controlarnos en casa. Y eso mismo lo estamos viendo en, todas, en todos los escenarios, no es solamente con el tema de los conspiranoicos y, 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 y el tema de la Organización Mundial de la Salud, o de cómo los médicos están evolucionando todas las semanas una opinión diferente sobre respecto al coronavirus, sino que eso lo vemos en opiniones en todo Somos tan soberbios que creemos que tenemos opinión, que podemos tener opiniones sobre lo que sienten y viven otras personas. Si una persona se ofende en redes sociales por un chiste, si se ofende por un comentario institucional, nos sentimos en capacidad de decirle a esa persona que esa ofensa que siente no debería ser así. O por ejemplo, lo que hacemos muchos de los hombres con, contra las mujeres, porque saben, es un ataque, el mansplaining. No está bien, no podemos adjudicarnos los pensamientos de otra persona y tratar de explicárselos como si nosotros supiéramos todo sobre todo. Tenemos que ser un poquito más humildes y admitir que no conocemos todas las cosas sobre todo y tratar de que nuestras opiniones sean basadas en hechos, en estudios y ser responsables. Y no sé, mira, ya se acabó cansadito de ser yo. Díganme qué opinan <ríe> de este capítulo. Déjenlo en los comentarios y... Bueno. Las opiniones son como los culos. Todo el mundo tiene uno y ustedes deciden a cuál le comen la mierda. Chao.